1: Bienvenido a esta serie mensual de Medicasos. Recuerda que vamos a estar viendo casos clínicos conforme a lo que estuvimos viendo en este mes. Mi nombre es Oscar Cervantes y vamos a estar revisando las preguntas que más comúnmente se repiten en el Enarmo, se realizan en el Enarmo, de una manera rápida, fácil y divertida. Así que te invito a que te quedes y disfrutes el episodio del día de hoy. Antes de empezar con el episodio del de día de hoy, te quiero preguntar algo. ¿Nuestro temario y calendario consideras que es el adecuado? ¿Nuestro tiempo de estudio es eficaz y de calidad? ¿Consideramos que estudiar es formar un hábito? Pues sí, así es. Estas preguntas yo las tenía hace un año. Lo viví, lo aprendí y para eso estoy aquí, para ayudarte. Te invito a que formes parte de nuestro curso Hackea tu cerebro, tu vida, tu enar. Nuestro curso Hackea tu Cerebro 3.0 te va a ayudar para esto y mucho más. Cómo formar un hábito paso a paso, cómo utilizar aplicaciones importantísimas para tu estudio, tanto de organización como de estudio. Asimismo, vamos a estar viendo 10 hábitos para cuidar tu cerebro, para cuidarte mental, emocional, académicamente y físicamente. Todo es importante. Pero si esto no te basta, también vamos a estar viendo cuáles son las peores técnicas de estudio que no son muy buenas y tal vez consideramos buenas. Y las mejores, las que te van a estar ayudando a potencializar tu estudio, tu academia, tu cerebro. Entonces, te esperamos sábado 6 de marzo, 6 pm. Cualquier cosa, mándame un mensaje a nuestras redes sociales como arroba medimexa y te puedes inscribir con todo gusto. Nos vemos sábado 6 de marzo, 6 de la tarde. Bienvenido al primer episodio de Medicazos. En este caso vamos a estar abordando enfermedades de pediatría, ya que a lo largo de estos dos meses hemos estado viendo podcast o escuchando podcast de esto. Espero te guste. Me encanta este intro. De veras, me encanta este intro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, días, noches, tardes ya. Mi nombre es Oscar Cervantes. Espero que te encuentres muy, muy bien. Te saludo con muchísimo gusto y vamos a estar abordando esta nueva sección del podcast ya de fin de mes. Prácticamente recuerda que estos medicazos van a estar saliendo los últimos lunes de cada mes. En este caso vamos a estar abordando casos clínicos de pediatría. Y me dispongo a leerte el caso clínico. Vamos a estar viendo diferentes casos variados, todos enfocados a pediatría. Perfecto. Se atiende a un neonato producto de la gesta 2 de una madre de 28 años. La señora tiene un embarazo de 37.5 semanas por fecha de última regla. Control prenatal sin problema. El neonato nace por vía vaginal y al nacer no presenta esfuerzo respiratorio, pero sí presenta hipotonía. Llega el pediatra y lo coloca en una cuna radiante, lo posiciona y libera la vía aérea. Además de iniciar un estímulo, con lo que el paciente presenta antes del primer minuto una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, esfuerzo respiratorio adecuado, acrocianosis, tono muscular disminuido y una ligera flexión de las extremidades ante los estímulos que está dando el, el, el pediatra, ¿no? el médico. A los 3 minutos de vida, presenta aleteo nasal leve y tiraje intercostal leve. Tiene un peso de 3,000 gramos o de 3 kilos y una talla de 49 centímetros. Ahí te van las preguntas. Es un caso clínico, seriado. De acuerdo con las semanas de amenorrea, ¿Qué tipo de embarazo es? A. Pretérmino. B. Ingeniero de sonido, por el amor de Dios. Nos regresamos. De acuerdo con las semanas de menorrea. ¿qué tipo de embarazo es? A. Pretérmino. B. Término. C. Post término. D. Prematuro extremo. Segunda pregunta, la siguiente pregunta es ¿Qué calificación de Abgar presenta al minuto de vida? A. 8 B. 5 C. 9 D. 7 Tercera pregunta, ¿Cuántos puntos otorga la valoración de Silverman Anderson a los 3 minutos de vida? A. 2 B, 3, C, 1, D, 4. Ahí te dejo estas preguntas. Eh, si quieres puedes regresar de nuevo el podcast, escuchar eh, de nuevo el caso clínico, de nuevo las preguntas. Me voy, te voy a dar un, unos segunditos para pensar las respuestas. Y espero que ya hayas podido pensar tus respuestas. En este caso vamos a proceder a dar las respuestas. Muy bien, bueno, la primera pregunta, la respuesta correcta es la B. La respuesta correcta es de término, ya que es mayor a 37 semanas de gestación. Debes de considerar que este, este límite de 37 semanas de gestación es el límite para ver si es término, postérmino y todo esto, ¿no? Pero, o pretérmino, perdón, término o pretérmino. Eh, la siguiente respuesta, la respuesta correcta es la D, ya que tiene 7 puntos al primer minuto, ya que a pesar de que pues nace con un tono muscular disminuido y sin esfuerzo respiratorio, está respondiendo de forma adecuada a las maniobras iniciales de la reanimación neonatal, que ya tenemos por ahí un póster de reanimación neonatal, si lo quieres ir a checar estaría muy chido. Y eh, bueno, logró una frecuencia cardíaca de más de, de 100 o sea, esos ya son dos puntos. Un esfuerzo respiratorio adecuado, ya son otros dos puntos. Tiene acrocianosis, es un puntito. Tono muscular disminuido, un punto. Y flexión de extremidades, otro punto. Nos da en total 7 de apagar. Y la tercera pregunta era lo del Silverman Anderson. La respuesta correcta es A. En este caso es un Silverman de 2 Un punto porque el niño presenta aleteo nasal. Y otro punto, porque presenta tiraje intercostal leve. Ahí está, primer caso clínico seriado. Tres preguntas, espero que te hayan quedado claras. Vamos con lo que sigue. Ya nos reiniciamos para seguir con el segundo caso clínico de pediatría, que te lo voy a decir en este momento. Déjame acomodar esto un poco. Muy bien. Usted atiende a un neonato producto de la gesta 1 de una madre de 17 años, muy común en México, que llega a la sala de parto con un embarazo de 38 semanas de gestación, presenta un prolapso de cordón umbilical grave, además de dilatación completa. Se, observa, oh, perdón, se obtiene neonato hipotónico sin esfuerzo respiratorio, ni tono muscular, se dan pasos o maniobras iniciales sin lograr que presente un esfuerzo respiratorio adecuado. Además de presentar frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, recuerda el algoritmo de reanimación neonatal, se califica con APGAR de 4 al primer minuto de vida. Se ejecutan maniobras de reanimación neonatal y se logra aumentar la frecuencia cardíaca pero sin adecuado esfuerzo respiratorio. Preguntas. Caso clínico seriado. Nuevamente, son tres preguntas de ese caso clínico. Si quieres, si gustas, lo puedes regresar para volverlo a escuchar. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción del neonato? A. Depresión por drogas maternas. B. Hernia diafragmática. C. Síndrome de dificultad respiratoria. D. Asfixia neonatal. Piénsalo un poco. Te voy a dar tiempo al final. Segunda pregunta. ¿Qué acción se debe tomar de inmediato ante la presentación clínica del paciente durante el primer minuto de vida? A. Ventilación. Compresión positiva. B. Compresiones torácicas. C. Intubación orotraqueal. o D. Continuar con estimulación Táctil y aspiración de secreciones. Te doy segunditos para que lo pienses. Tercera pregunta: ¿Qué auxiliar diagnóstico sería de utilidad inmediata en este paciente? A. Tomografía de cráneo. B gasometría de sangre de cordón umbilical. D. Perdón. C. C. Radiografía de tórax o de biometría hemática. Entonces, te doy tiempo para que pienses tus respuestas. Si gustas, puedes regresar el podcast para escucharlo. Muy bien, ya te di tiempo para que pudieras pensar las respuestas de estas tres preguntas vamos a ver cuál es la correcta dentro de la primera pregunta cuál es el diagnóstico de presunción del neonato la respuesta correcta es asfixia neonatal recuerda que el niño tiene un prolapso de cordón que por, probablemente está generándole eh, trastornos a nivel hemodinámico que está cayendo a nivel respiratorio Recuerda que aquí lo principal es a nivel respiratorio, es lo que le debemos de dar prioridad siempre. La respuesta correcta es D, asfixia neonatal no tiene probablemente, no tiene ni hernia ni depresión por drogas maternas porque pues en ningún momento nos están diciendo que la señora tal vez es eh, pues dependiente de alguna droga o que se le está administrando alguna misma para... El labor de parto o cesárea o lo que sea, ¿no? Y síndrome de dificultad respiratoria no están dando datos claves porque acaba de salir prácticamente, lo están atendiendo inmediatamente. Por eso tampoco sería la C. Respuesta correcta, D. Segunda pregunta, ¿qué acción se debe de tomar de inmediato ante la presentación clínica del paciente durante el primer minuto de vida? Recuerda que la compresión torácica y la intubación endotraqueal no entran en el primer minuto de vida. Si recuerdas el algoritmo de reanimación neonatal, esto ya son pasos posteriores, prácticamente últimos. Continuar con la estimulación táctil y aspiración de secreciones, mmm, sí, sí entra dentro del primer minuto de vida. Sin embargo, si ya te están diciendo que eh, ya lo estimularon tácticamente, bueno, ya lo estuvieron estimulando de manera táctil y... Eh, no recomienda mucho la gpc una aspiración de secreciones a todos y ya te dijeron que ya lo estuvieron estimulando lo que sigue es a ah, la ventilación con presión positiva la ventilación con presión positiva como ya te había dicho hace un ratito es lo más importante para poder eh, Darle al paciente una mejor calidad en cuanto a los pulmones. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a subir la frecuencia cardíaca por arriba de 100, que recuerda que es como el parámetro más importante dentro de la reanimación neonatal. Respuesta correcta es A, ventilación con presión positiva. Y por último, ¿qué auxiliar diagnóstico sería de utilidad inmediata en este paciente? Pues yo no le tomaría una tomografía de cráneo porque no nos servirá mucho. Yo tampoco le tomaría una radiografía de tórax en ese momento porque pues lo estamos reanimando. Yo no le tomaría, posiblemente le tomaría una hemática, pero no nos va a decir mucho una biometriomática. ¿Por qué? Porque aquí el problema es a nivel respiratorio. Si ya dedujimos que tiene asfixia neonatal, lo que nos queda y lo que nos sirve es una gasometría de sangre de cordón umbilical ahí mismo ¿no? decirle al residente que está ahí o a alguien que sepa cómo tomar la gasometría a nivel del cordón umbilical entonces eso sería lo más adecuado en cuanto a la respuesta 3, gasometría de sangre de cordón umbilical ya vamos dos casos clínicos ya vamos seis preguntas prácticamente dos casos clínicos seriados de pediatría vamos a ver si te parece dos más Muy bien, ya nos reiniciamos para darle paso a este tercer caso clínico del que vamos a hablar en este momento. Se trata de una madre adolescente de 15 años de edad, muy común, con un embarazo de 30 semanas de gestación, con mal control prenatal, muy común. Acude por presentar ruptura prematura de membranas de 24 horas de evolución, fiebre y trabajo de parto activo en evolución. Se obtiene un producto de peso bajo con APGAR bajo, Supongamos que es de menos de 7. No nos dicen cuánto, pero eh, ahí es algo importante. No inventarle cosas de nuestra cosecha al caso clínico. Apgar bajo y dificultad respiratoria. En las primeras horas de vida, el neonato presenta fiebre, bradicardia y mala perfusión tisular. ¿En qué sospechas? Prácticamente vamos a ver en qué sospechas. Ok. Opción A. Sepsis. Nosocomial. Opción B, sepsis temprana. Opción C, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Opción D, sepsis tardía. Te voy a dar unos momentos para que pienses tu respuesta. Y espero que ya tengas una respuesta, pues, eh, correcta. Si no la tienes correcta, no pasa absolutamente nada. Vamos a revisar prácticamente. Te están diciendo que el niño tiene, pues, factores de riesgo. Entonces, vamos a irnos directamente. Es la respuesta correcta, es la B. Es una sepsis neonatal temprana. Recuerda que la sepsis se divide en temprana y tardía en el neonato con temprana. Es antes de las 72 horas donde se presentan, pues en este caso te dicen que tiene ¿no? por ejemplo. Entonces ya eso ya te puede orientar. También los factores de riesgo ya son importantes porque en este caso es temprana, menos de 72 horas, tardía más de 72 horas y se va a estar asociando a factores relacionados con la mamá. En este caso el antecedente de la mamá de importancia es que pues es adolescente con un mal control prenatal y fiebre al ingreso. Además, el antecedente de peso bajo y fiebre en las primeras horas de vida del de neonato pues te hacen sospechar que la infección fue adquirida de forma intrauterina. Los datos clínicos de deterioro hemodinámico en este periodo apoyan el diagnóstico de sepsis temprana, esto asociado con, una mayor, o bueno, con un mayor índice de mortalidad. Espero que te haya quedado claro esto. Vamos a revisar eh, dos casitos clínicos más, si te parece. Vamos a reiniciarnos de nuevo y vamos a platicar el siguiente caso clínico. Un lactante menor de 8, este caso se los puse en Instagram, una historia y mucha gente me lo debatió. Lactante menor de 8 meses de edad con peso, y está bien, con peso de 8 kilogramos, talla de 69 centímetros, ha lactado a los 6 meses. A la exploración física presenta reflejo de moro y presión palmar. ¿Cuál es la conducta a seguir? Y aquí van las preguntas. Es un caso clínico seriado de dos preguntas. ¿Cuál es la conducta a seguir? A. Continuar con vigilancia mensual en el primer nivel de atención. B. Referir a valoración en el segundo nivel de atención. C. Iniciar estimulación temprana. D. Valorar y guiarse por somatometría. Te dejo ahí unos momentitos para que pienses la respuesta. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué edad se espera que desaparezcan estos reflejos? A. Cuatro meses. B. Seis meses. C. Ocho meses. D. Nunca desaparecen. Muy bien, eh, pues ya te dejé ahí un poco de tiempo para contestar las preguntas. Es una respuesta, bueno, una pregunta relativamente fácil. Vamos a ver cuál es el problema. Pues eh, es un niño que tiene menos de 8 meses, eh, menor, bueno, más bien menor, de 8 meses de edad. 8, 8, 8, ahí es lo más importante. Ahí. Y te dicen que eh, tiene todavía reflejo de moro y de prensión, palmar. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, pues. Eh, los reflejos, estos dos reflejos ya debieron de haber desaparecido, entonces pues si te dicen valorar y guiarse por somatometría, pues no, pues aquí no nos importa mucho la somatometría en base a lo que te están preguntando, iniciar la estimulación temprana, pues no, tampoco, continuar una vigilancia mensual en el primer nivel de atención, no, porque esos, esos reflejos ya deberían de estar eh, desaparecidos, ya no deberían de estar ahí, y como siguen estando, pues lo que se debe de hacer es mandar con el pediatra. Entonces, respuesta correcta es referir a valoración en el siguiente nivel de atención. Prácticamente, aquí es muy importante ver y situarnos en que eres médico general. Y si te ponen esa respuesta y ves que algo anda mal, obviamente lo más correcto es referir. Referir a segundo o tercer nivel, según te lo plantee el caso clínico. ¿A qué edad se espera que desaparezcan estos reflejos? Prácticamente la respuesta y es tajante. Eh, la GPC te dice que puede ser de 4 a 6 meses. Sin embargo, es muy incisiva que el reflejo de moro y depresión palmar desaparece a los 6 meses. Esto es pregunta de Enarm 2020. Palabra del de señor. Prácticamente eso sería el segundo caso clínico. Dos preguntas más y vamos a ver un último caso clínico. Vamos a ver el último caso clínico. Es un paciente de 3 años sin antecedentes de importancia que acudar a, por referir. Cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por rinorrea y tos productiva. Posteriormente se agrega fiebre persistente. Fue medicado con antibióticos y antipiréticos que no te dicen cuál. Pero la sintomatología es persistente. Una semana antes tuvo otalgia bilateral y dos días previos a su ingreso presentó otorrea y dificultad respiratoria, por lo que acude al servicio de urgencias. A su ingreso el paciente se muestra pálido, irritable, febril y con la orofaringe hiperémica. Tiene otorrea bilateral amarillenta, ambas membranas están perforadas, campos pulmonares con frecuencia respiratoria de 50 por minuto hipo ventilación en mi tórax izquierdo tiene movimientos de amplexión y amplexación disminuidos asimismo tiene frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto abdomen blando distendido y doloroso peristalsis disminuida y extremidades con buen llenado capilar y cianosis distal 1 pregunta 1 de acuerdo con los datos de un caso clínico serían dos preguntas de acuerdo con los datos clínicos encontrados, ¿cuál es el, la principal sospecha diagnóstica? A. neumonía atípica. B. otitis media crónica más bronconeumonía. C. bronquiolitis o D. neumonía complicada. Te voy a dar unos cuantos minutos o segundos. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el agente causal de acuerdo con la sospecha diagnóstica? Micoplasma pneumoniae, streptococo neumonia, moraxella catarralis o virus insitial respiratorio. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta y analizando las respuestas, bueno, vamos a ver las respuestas correctas. De la primera pregunta la respuesta correcta es la D, ya que en este caso la neumonía complicada se presenta como una progresión de una enfermedad respiratoria aguda la cual se va a estar manifestando con presencia de empiema, derrame pleural y afectación mayor a dos lóbulos, así como absceso pulmonar o necrosis también. En este caso, no cumple criterios para un desarrollo de otitis media crónica por el tiempo de evolución. Los datos que se encontraron en la exploración no nos van a estar sustentando un proceso bronconeumónico, ya que las alteraciones clínicas van a estar apuntando principalmente a un hemitórax, nada más. Respuesta correcta, D. Y la segunda pregunta, pues ya sabemos que es una neumonía complicada. En este caso, ¿cuál es el agente más común? Debemos de saber que el principal agente es estreptococoneumonia. Y pues debes de considerar que sigue siendo el principal agente causal de la neumonía adquirida en la comunidad, principalmente en el grupo de edad que se mencionó en el caso clínico. Esto asociado a infecciones respiratorias de vías eh, superiores, como en este caso el desarrollo de pues que ya tiene un antecedente de otitis media aguda. Recuerda que para desarrollar una otitis media aguda tenemos una etiología principal basada en tres bacterias que pueden ser neumonía, moraxela hemophilus influenzae perdón, y moraxela catarralis en ese orden. Entonces lo más probable es que tenga una neumonía por neumonía. En este caso sería todo. Muchísimas gracias por estar escuchando este episodio de Médicasos, Médicasos de la Vida Real de Pediatría. Mi nombre es Oscar Cervantes. Muchísimas gracias por haber escuchado. Eh, nada más te pido, por favor, que pues eh, si estás escuchando este podcast en Apple Podcast, nos ayudes con una recomendación eh, ahí en donde te pide cómo, cómo nos calificarías o en algún comentario. Eso nos ayuda muchísimo para que nos vayamos posicionando en el algoritmo. Y nada más. Si nos gusta seguir en nuestras redes sociales, nos encuentras como arroba medimexa y como cometelenar. Un gusto haber platicado contigo, haber revisado estos casos clínicos. Espero que te sean de utilidad. Si te gusta esto, déjamelo saber, por favor, en redes sociales. Te mando un fuerte abrazo.